0: Você já ouviu uh, uma frase, principalmente das pessoas que falam sobre produtividade? Que é, quando tudo é importante, nada é importante? Pois é, esse, quando tudo é importante, nada é importante, pode ser aplicado também a outras coisas da nossa vida. Uh, e quando as pessoas de produtividade falam assim, né? Olha, quando tudo é importante, nada é importante, o que, que essas pessoas querem nos alertar? Que se a gente não sabe o que realmente importa na nossa vida, a gente não vai conseguir decidir as nossas prioridades. Portanto, ficaremos correndo atrás do rabo, porque nada vai poder ser feito. Certo? Você não vai conseguir ter uma lista de, peraí, isso aqui primeiro, isso aqui depois, e por aí vai. Trazendo esse pensamento para a nossa segunda live da série sobre beleza, que ontem já teve a primeira, é, a primeira live, que foi sobre beleza importa sim. Vou te recomendar que assim que eu terminar essa daqui, você volte e assista a primeira live também, porque isso é uma série de três lives. Amanhã, inclusive, eu vou falar sobre beleza estética. Ontem eu falei sobre o conceito de beleza de uma forma mais geral, te incentivei a aprender a contemplar, inclusive, boas obras literárias. E hoje eu vou falar com vocês sobre esse... essa capacidade que a gente perdeu de escolher na vida simplesmente escolher simplesmente ter uma opinião sobre se algo é ou não é bonito e o quanto isso e o quanto isso e o quanto isso inclusive passou a ser uma ofensa né como se, se você tem uma opinião você não pode expressar Claro que a ideia sempre é eu sempre falo para vocês que a autenticidade não é grosseria uh, você pode ter uma opinião diferente de uma outra pessoa. Tudo mora, o segredo mora no lugar onde, no, em dois lugares, na verdade. Se te pediram a sua opinião, né? Por que, que você tá dando uma opinião? E a segunda coisa é você saber falar isso com, de uma forma específica, né? Você não precisa gostar do que todo mundo gosta, você não precisa concordar com todo mundo, inclusive quando o assunto é beleza, tá? Eu vou contar aqui um episódio que eu passei com relação a uh, essa questão, que foi um episódio muito legal, que foi de grande aprendizado. Então quando eu falo pra você assim, e ontem foi um desafio, qual você acha mais bonito? Ontem eu coloquei essa pergunta nas enquetes, ela ainda tá no ar, e a maioria das pessoas, gente, começou a me justificar, que não foi pelo critério da beleza, foi por como eu ia se sentir no lugar, porque eu falei sobre decoração, eu coloquei lugares pra você escolher qual lugar você acha mais bonito, qual dessas decorações você acha mais bonita. E aí eu recebi várias desculpas quando eu falei assim, mas você foi pelo que, ela, que era bonito? Algumas pessoas falaram, olha, eu fui pela beleza mesmo. Você me pergunta qual era mais bonito, eu respondi qual era mais bonito. Maravilha. Só que algumas pessoas começaram a me dar desculpa. Não, eu fui pela utilidade, alerta, que eu falei ontem. Olha como a gente está virando uma sociedade mais utilitária. Como a gente está sendo incentivado a olhar só se as coisas são úteis para algo. A gente não tá mais contemplando... Uh, a beleza das coisas, a gente não tá mais sabendo usufruir do tempo com as pessoas. E isso impacta em muita, mu muito mais do que vocês imaginam, tá? Não é só na forma de vestir, não. E aí outras pessoas me justificaram, só pra não falar assim, eu fui pelo que era mais bonito. Ah, eu fui por onde eu me sentia melhor, eu fui por onde não sei o que lá. E o que, que eu falei ontem pra vocês? Que a beleza é algo... Tão evidente que é quase inevitável a gente falar, isso aqui é bonito. O que, que aconteceu? E foi muito engraçado que ontem, quando eu fiz os stories colocando sobre isso, o Luiz, tava, tava rolando o céu, eu até coloquei o céu aqui. Um céu meio rosa, meio laranja, meio não sabemos direito que cor que era aquela. E aí o Luiz olhou pro, pro horizonte e falou, nossa, olha que lindo. Aí eu peguei, filmei e coloquei aqui. Então a gente perdeu essa capacidade, então, gente, o que a gente acha bonito, a gente consegue falar, isso é lindo, isso é lindo, e vale uh, eu ressaltar aqui pra vocês que eu acabei também de soltar um vídeo, de liberar um vídeo ontem no meu YouTube, explicando o que era estilo pessoal, né, e essas lives, elas são lives que eu tô fazendo agora, baseadas no meu primeiro módulo do Estilo compra propósito Faça Você Mesma. Por que o primeiro módulo? Porque o primeiro passo é você, inclusive, entender o que é bonito pra você, né? O que é bonito pra você. É esse que é o ponto, olha o que a Dresa colocou. Eu só vi a beleza, ela respondeu as enquetes e só viu a beleza. Porque hoje a gente tá com uma falta de capacidade, inclusive, de entender o que é bonito. Muitas pessoas não conseguiram... Olha, olha a gravidade. Muitas pessoas não conseguiram me descrever que escolheram pela beleza. Elas deram uma volta. Ai, ah, foi o lugar... Porque se eu falei ontem que beleza é harmonia, é um lugar que é, 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 uma, é algo que a gente vê, que é inevitável de dizer, até de dar um suspiro e falar Nossa, que lindo isso! Ah! Oh! Uau, isso é maravilhoso. Se eu falo isso pra você, por que esse medo de me dizer que você escolheu uma das, das imagens da enquete pela beleza? Pela beleza. Então você corre o risco de cair nesse quando tudo é bonito, nada é bonito. E a gente tem que entender que tem coisas que são evidentemente mais bonitas. Assim como existem pessoas evidentemente mais bonitas. E nada de errado de você querer melhorar e ficar mais bonita, tá? Mas, é o que eu falei, A, B, existe também o lugar virtuoso da beleza. Só que vocês não estão nem sabendo o que é beleza. Como é que vocês vão saber qual é o lugar virtuoso da beleza? Vejam bem, tá? Não à toa, este assunto está no primeiro passo do estilo com propósito, Certo? E aí, a Fabiana colocou uma, uma frase super legal, que é: não tem outra justificativa a não ser ver o que é belo, tá? E a Lê colocou algo que eu concordo, que é quase pedir desculpa por estar mais bonita. Então, essa situação, gente, de ó não te colocar numa, no estado de contemplação, não existir mais esse incentivo. Só tenha porque é bonito. Só olhe porque é bonito. É gostoso ter algo bonito pra você olhar. É gostoso estar num ambiente bonito. É, você, é legal você saber que muitas vezes o seu cérebro quer buscar a harmonia das coisas porque ele precisa de calma, porque a beleza que a gente contempla traz calma. Uma leitura de algo belo que não quer... Não tem um, 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 um fim técnico nele mesmo. Tem o seu fim o quê? Inspiracional. Tem o seu fim motivacional. Você fica procurando motivação, você fica procurando essas coisas. Gente, mora tudo nesses lugares. Só que vocês estão procurando de novo o quê? A utilidade. E aí quando a gente não sabe o que é beleza mais, quando a gente se perde nisso, aí a gente cai nesse, nesse, nessa questão de quando eu falo qual é o seu estilo, o que, que você gosta, o que, que você acha bonito, você não consegue responder. E aí você fica achando que achar alguma coisa bonita ofende a outra pessoa. Ou pior, você querer ser melhor e mais bonita te torna uma pessoa pior. Tá? Claro que é o que eu falei, na live de amanhã eu vou falar sobre isso, o lugar não virtuoso, só que você precisa saber qual é o lugar virtuoso para entender o que não é, né, Para entender o que não é. Não adianta, aí de novo, se você coloca tudo no mesmo balaio, olha, você querer ser melhor, ai, não pode, não, não pode, não pode, não pode, olha, isso é, e olha, não, você começa a cair matando em cima, você não sabe se aquilo é um lugar virtuoso dessa busca pela saúde, pela beleza, pela melhora contínua, inclusive espiritual, inclusive intelectual. Porque você já não sabe mais, você não tem mais parâmetro, tá? Quando a gente perde o parâmetro, a gente não, não consegue decidir pra onde a gente vai. A Sil colocou aqui, Sil 2009. É como se a gente visse pegadinha em tudo e acaba achando que sempre tem uma resposta certa pra tudo. Bingo! E é o que eu falo para as minhas alunas. Algumas alunas colocaram para mim nos comentários bastante interessantes nos últimos posts que eu, que eu fiz e também nessas enquetes. Que foi vivi, agora eu entendi por que que eu não consegui responder algumas perguntas que você coloca lá no módulo 1 do curso. Por quê? Eu fiquei procurando quase que uma validação para saber se eu podia achar aquilo melhor. Tá ah! Por que, que você fica procurando uma validação? Porque como você não tem referência, como você nunca desenvolveu isso, essa sua habilidade de entendimento do que é bonito, você não consegue escolher. E aí você quer o quê? Que outra pessoa escolha. Por quê? Porque você não quer se sentir mal por ter escolhido. Então é uma junção de... De novo, quando tudo é bonito, nada é bonito, cai naquele lugar que eu falo pra vocês de por que, que um guarda-roupa abarrotado de peças não te ajuda a se vestir bem. Porque você, diante daquele monte de informação, não consegue escolher. É a mesma coisa. Se você não consegue peneirar o que faz sentido pra você, se você não tem coragem, que isso é uma questão de ter medo de escolher. Porque você o que, que o outro vai falar, né? Se você não tem essa pequena coragem... Que, gente, pensa bem. Isso é um nível de autopreservação altíssimo. Porque é só você falar o que você acha mais bonito. É só isso. É porque coisas precisam ser aí vasculhadas, né, isso não é um problema tão profundo assim, mas é uma falta de referência, é uma falta de referência importante que precisa ser olhada, e aí eu vou dar um exemplo prático de algo que eu vivi aqui, que até uma situação que eu já comentei, eu tive uma conversa muito boa com essa seguidora, teve uma, eu coloquei um look aqui outro dia, co, e eu uso sapatos mais fechados, tá, e aí o que aconteceu, eu coloquei esse look, inclusive eu acho que eu vou colocar esse sapato hoje, Aí, é, eu recebi um comentário assim, olha, você se veste super bem, mas seus sapatos não ajudam. Aí, qual foi? E várias pessoas falando que o sapato era maravilhoso, que o look só tava legal por causa do sapato. Então, veja bem, eu tinha duas opiniões. O, algumas pessoas falando que achavam os meus sapatos lindos, inclusive perguntando de onde era o sapato, e outras pessoas, na verdade, não, ela não foi a única, porque a, a, a forma como ela colocou foi a que mais me chamou a atenção, que é, ia tra trazer uma conversa, seu sapato não ajuda. Aí a minha pergunta pra ela foi... Mas ajuda no quê? Exatamente. Porque Para o meu estilo e no que eu entendo que funciona pra mim... E no que é bonito dentro do meu estilo pessoal... Porque não era feio. Ela falou, eu não falei que era feio. E ela não falou que era feio, gente. Ela falou... Não funciona. É diferente. E aí, ela fez um exercício comigo de descrever o que na cabeça dela não tava funcionando. Que era uma questão que ela tinha aprendido na internet... Que sapatos realmente legais não são sapatos que tem aquela parte, chama gáspia. Aquela parte do sapato aqui que sobem no peito do pé. São sapatos com essa parte maior. E aí eu vou contar uma outra coisa pra vocês. Estou atendendo uma cliente muito querida, que o que, que ela acha feio? Exatamente esses sapatos com isso muito baixo. Porque para o corpo dela não funciona, porque ela fica com o um pé enorme. Entendem como isso funciona para cada pessoa e isso tem a ver com a individualidade? Por que, que eu estou fazendo esse recorte aqui? Porque existe aquela beleza inegável. Gente, existem pessoas inegavelmente belas. Inega Não tem como você dizer que Brigitte Bardot, você me desculpa, era uma mulher feia. Não tem como você dizer que, deixa eu lembrar, Elizabeth Taylor era uma mulher feia. Eu falo de belezas mais antigas, porque eu acho elas mais bonitas. Olha aí, eu acho elas mais bonitas, certo? Tem uma parente da família do meu marido que as pessoas mais velhas conhecem, Cláudia Cardinale, que era uma mulher maravilhosa. Então, assim assim, assim como alguns homens, né? Por exemplo, Richard Gere é quase uma unanimidade, George Clooney é quase uma unanimidade. Eu tava falando com uma, com uma cliente minha... Tom Cruise, entendeu? E Tom Cruise, ele não é só uma unanimidade... Porque, por causa da beleza física. Dizem que ele é um cara... Apesar de... Ele é baixinho, tá, gente? Não sei se vocês sabem. Mas... Ele é bem pequenininho. Mas ele é um cara... Que também... Ele é um cara tão, assim... Parceiro. Ele é um cara tão... Tão, assim... Ele entra num filme... E dizem que a fama dele, assim... Tipo, todo, todo mundo gosta de trabalhar com ele. Que ele é um cara tão, assim... Que ele ia ficar ainda mais bonito. entende? Então, assim... É uma questão da virtude dele ligada com a beleza dele, deixando a coisa mais agradável do mundo a trabalhar com o cara, porque o cara é muito, muito focado nos projetos que ele entra, então ele é um cara muito legal pra trabalhar, super parceiro, entendem? Então existem pessoas que são inegavelmente lindas, assim como existem roupas que são inegavelmente lindas, assim como existem paisagens que serão unanimidades, é isso que a gente tem que entender. E existe essa questão da especificidade, existe isso, que é o que eu falei, Olha, para uma seguidora, o sapato com a gaspe abaixo que é essa parte de cima do sapato, vou falar de novo, não funciona. Por que, gente? Não funciona. Para ela, que, olha, não te ajuda. E o pior é que me ajuda. Por quê? Na minha comunicação visual, ele faz super sentido. Eu expliquei tudo isso para ela, a gente conversou. Ela, ai, ah, isso que é legal, que você fala de, do quando as pessoas são únicas. Entendem? Então, aquele sapato que eu estava usando, ele era inegavelmente belo para algumas pessoas. Para outras, Não. Para outras era só bonito, mas não funciona. Aí se eu não me engano essa seguidora falou isso ou uma outra seguidora que falou, olha, Vivi, eu engraçado, eu acho esse sapato que você usa maravilhoso, mas eu não usaria. Entendem? Porque ele é um sapato mais arquitetônico, ele é um sapato mais modernoso. E eu sei que não é para todo mundo, não é algo que é uma unanimidade. Mas nem sapatilha é, gente. Tem 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 uma cliente minha que a gente vai fazer esse, compra semana que vem, ela odeia sapatilha com todas as forças. E tem meninas que acham maravilhoso. Eu uso sapatilha. Agora eu não vou fazer uma cliente minha usar. Então, só que você só consegue saber as nuances da beleza se você entende o que é indiscutivelmente belo. Você entende. E se você consegue separar as coisas também. Separar as coisas também. Sem medo de dizer a verdade. Sem medo de falar, olha, desculpa, acho isso feio. Mas, geralmente, o que é muito feio também vai ser uma unanimidade. vão ficar tentando te convencer com o discurso. Que é aquilo que você vê assim, né? O... o o Roger Scruton, ele fala até isso, uh, num documentário dele, no livro, né, Beleza, que é a história da arte moderna, né, que ela é muito... A, a, não a arte moderna em si, que tem coisas da arte moderna que são bonitas, mas assim, aquela coisa da arte moderna que, ah, um, um artista vai lá e coloca um pinico no meio da... do... do da Bienal e fala, ah, isso aqui é arte, e escreve uma frase e fala, olha, essa é minha arte, tá, essa é sua arte, mas assim, dá licença, eu posso... isso, isso não é bonito, né, vamos combinar, isso aqui não é bonito. A sua intenção foi o quê que essa arte foi outra coisa, mas não foi que a gente achasse tudo bonito, certo? É, esse que é o ponto. Assim como quando a gente vê, por exemplo, é, um lugar degradado da natureza, um lugar que precisa ser restaurado, a gente vê uma grama mais... Às vezes é até o ciclo da própria natureza, gente. A gente vê uma grama deteriorada, porque às vezes bateu muito sol, não era aquela grama que tinha que ter ali. A gente tem uma sensação esquisita. É seco, é, é estranho. Então, não adianta você relativizar. Ah, e até ali tem a sua beleza. Tem a sua funcionalidade. Aí sim, tem... Ó, oh, não, tem uma função, olha. Porque na grama não tava certa ali. Vamos combinar que não, sou... não é muito agradável. ficar olhando pra isso. É só isso, gente. É só isso. É só isso, tá? Vou dar uma lida aqui pra ir pra conclusão. Ó, oh, a Dresa colocou que ela percebeu que na enquete que eu fiz ontem, ela sempre ia pelos tons mais claros. Que é algo que ela percebeu que agrada os olhos dela. Olha que, in... olha que importante isso. A Simone, percebi que os, que os que achei mais bonitos eu não teria na minha casa, porque são muito escuros. Vou falar sobre isso, vai ser essa a conclusão, tá? A conclusão vai exatamente pra esse lugar. A Vide, ó, seus sapatos são lindos, marcas brasileiras super luxuosas, fora do roteiro batido. E aí, com essa diferença, não é todo mundo que também tá acostumado a olhar. Olha aí, né, a história do... Se, se eu tô usando um sapato que não é todo mundo que conhece, que é algo novo, vai chamar a atenção, tá? Vai chamar a atenção. Ó, a Dresa falando que gaspia baixa não funciona pra ela também, de sapato, tá vendo? <coughs> Cláudia já dizendo que ficou com vontade de usar o Oxford dela, bicolor maravilhoso. E a Vid falou, documentário, porque a beleza importa. Exatamente, sou fã. Inclusive, já falei desse livro aqui, acho até que vou fazer mais comentários sobre ele, gente. Que é esse livro aqui, ó. Tá? E ele, inclusive, é base do meu método. Ele é base do meu método também, tá? E aí, agora, eu vou para essas especificidades também. Uh, que aí, essa questão da gente entender o que a gente acha bonito, mas não necessariamente a gente precisa usar. Por isso que eu não preciso usar, pode ser só uma inspiração, gente. Tá tudo bem, você só achar bonito, só se inspirar, tá? Você não precisa usar tudo. E aí, então, eu vou falar sobre uh, algo que eu conto constantemente, que é... Tem um estilo que a gente costuma conhecer como hip-chic, né? Ou boêmio. Ai, Vivi, o que, que você acha daquela, daquele estilo boêmio? Uh, e aí a gente fala que é realmente o estilo boêmio. Tem um outro, um outro jeito de falar. Boho, né? Ai, aquele estilo boho. Que é um estilo, gente... Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui. Porque eu já fiz enquete com ele. É um estilo, gente, bem orgânico, com muita sobreposição, né? com, assim, eu acho ele lindo eu acho que é um estilo maravilhoso uh, eu admiro pessoas que combinam com esse estilo pessoal que tem esse estilo, que eu falo que combinam com esse universo visual minhas alunas vão entender essa linguagem né que, eu, que a gente fala sobre isso também no Estilo Com Propósito Faça Você Mesma que é a linguagem uh, desse universo boêmio que ele tem todos esses elementos. Eu tô procurando aqui a imagem mais desse universo que eu tenho. Que eu, eu tenho certeza que eu tenho uma imagem aqui assim. É, o que que acontece nesse universo visual, gente? Ele é um universo visual que ele tende a cativar a gente. Ele tende a fazer a gente achar ele maravilhoso. Porque ele tem essa questão orgânica. Ele tem essa questão chamativa. Num sentido de ser mais acolhedor. Né? ele tem uma comunicação de liberdade. Por quê? Os boêmios, o povo da boemia, eles eram o quê? Nômades, né? Eles não, não tinham lugar fixo. Por isso a liberdade. Por isso tem tanta sobreposição. Era praticamente colocar todo o guarda-roupa para ir embora do lugar que tá. Então a gente também precisa entender de onde vem né? essas, essas linguagens todas. E aí, esse universo visual uh, tendo vindo desse lugar, né? desse lugar, dessa liberdade, é uma comunicação que às vezes você pode se encantar com ela, exatamente pela comunicação que ela traz. Olha que, olha que coisa mais maravilhosa esse vestido, gente. Eu acho uma coisa linda, né? É maravilhoso, eu acho coisa linda, linda. Só qual que é o ponto? Até a, a, a Fabi aqui me acompanha nisso, ó. Lindo, mas não me vejo usando. Gente... No dia das irmãs, aqui no dia do irmão, a minha irmã achou uma foto minha com uma saia que eu nem lembrava que eu tinha o raio da saia. Por quê? Era algo que eu fazia, eu comprava algo que eu achava bonito, mas eu não pensava ser usar Aí depois você vê a utilidade. Ai, ah, mas eu posso continuar achando lindo. E eu, eu preciso ter esse exercício, gente, eu preciso fazer esse exercício. Até pra separar. Olha, o que eu acho bonito, mas isso é um exercício do que eu vou conseguir usar na minha vida. O que é estilo pessoal. Por quê? Se a gente não separa essas coisas, a gente fica com um guarda-roupa baseado só em coisas lindas. Aí ele vira praticamente é, um guarda-roupa que é uma obra de arte, tá? Porque assim, uh, pensa comigo. Qual é a função de uma obra de arte? Embelezar o lugar. Embelezar o lugar. Aí, você pega e compra uma obra de arte que não tem a ver com a sua decoração, que não tem a ver com o tamanho da sua casa. Aí aquilo que é lindo vai ficar disfuncional. Só que isso é um segundo passo. A gente tá invertendo as coisas. Aí eu vejo as meninas abrindo mão do próprio estilo, abrindo mão de quem elas querem, do que elas querem usar, em nome somente da utilidade. Mas o segredo mora em unificar essas coisas, em, em você conseguir fazer isso acontecer de uma forma conjunta. Aí a gente tá falando de estilo pessoal. Então, o que eu trago de inspiração de um estilo desse, né? De um estilo mais boêmio. Eu gosto de tricô que tenha textura, por exemplo. Eu gosto de fazer sobreposição. Eu gosto de deixar... É, quem me, me segue mais tempo? Eu gosto de deixar uma manguinha aqui aparecendo texturas, usar texturas diferentes. Só que não vai dar pra eu usar uma coisa literal deste universo visual. Alô, alô, alunas! Alô, alunas! Entendem? Por quê? Porque não faz sentido pra mim, né? Não faz sentido eu usar uma jaqueta com um monte de, de franja, né? É, esse que é o ponto. É o que a Sil colocou, porque vira um guarda-roupa unicamente pra se contemplar. E, gente, eu tinha muita peça contemplativa. Muita, muita. Deixa eu ver se a minha irmã me mandou essa foto pra eu mostrar pra vocês. Porque até eu tomei um susto quando ela me passou essa foto, tá? Vamos lá, peraí deixa eu ver se eu acho, porque foi assim, sério, eu falei, meu Deus, de quando é isso? Ah, ela passou, olha, vocês não vão acreditar, é ina, olha isso, gente, esta pessoa, nesta foto, com esta saia longa, sou eu, do fundo do coração de vocês, vocês imaginavam que um dia eu tentei, eu usei isso aqui, quantas vezes vocês acham que eu usei essa saia? Só nesse dia, porque, inclusive, eu olhei a foto e eu falei assim. Qu Quem é essa pessoa? E isso aconteceu com todas as minhas peças que têm esse estilo, gente. Eu usei uma vez e não usei nunca mais. Porque não tem nada a ver comigo. Nada a ver comigo. E aí, aqui, ó. Eu vou, eu vou mostrar a minha prima aqui. Eu, que é, aqui não dá pra ver direito, mas eu tenho um tricô aqui, ó. Vê se vocês conseguem ver, tá vendo? É um, é um tricô com textura. Aí é uma forma de aplicar a história do universo visual boêmio, né? Essa coisa da boemia, que é a textura, são essas cores mais terrosas, aplicado a uma peça específica. Então, eu pego a inspiração, um elemento só. Mas o meu guarda-roupa não é todo desse jeito, gente. Esse que é o ponto. Esse que é o ponto e aí também existe é, e aí eu vou então eu vou fazer o seguinte para quem não não descobriu o estilo pessoal é, e outra coisa estilo pessoal gente eu não, não vou conseguir falar pra vocês assim estilo pessoal é o quê o meu estilo é o quê ai é x não o meu estilo pessoal é vivi cardinale muito prazer e esse é meu estilo é a forma como eu me visto então pra quem não sabe o que é estilo pessoal eu vou convidar aí lá no meu canal do youtube que eu só tenho um vídeo ontem sobre isso falando o que é estilo pessoal, tá? Só que é uma parte super importante você entender que passa pelo estilo pessoal, você conseguir identificar o que é bonito pra você e conseguir diferenciar isso. E conseguir diferenciar isso, tá? Isso aqui que eu tô fazendo com vocês faz parte do processo. Eu, ouso dizer que é uma parte anterior ao processo. Então essas lives também são riquíssimas para as minhas alunas, tá? Preciso dizer, tem várias aqui comigo também. A Cláudia colocou, eu tive casaco de franja, usei uma vez, ó, fez a mesma coisa que eu, nada a ver comigo, fora um vestido que eu tinha nada a ver também. Essa, esse é essa questão, tá? Ah não, ó, a Simone falou, descobri que esse é muito o meu estilo, eu nunca soube. Eu li do jeito que eu quis a mensagem dela, meu Deus do céu. E a e casa, arte, ateliê, escola. Amo sobreposição, colete e cardigan. São essas nuances, gente, tá? Só que voltem uma casa e entendam o que é bonito para vocês. Isso é super importante, você conseguir desenvolver esse olhar, esse olhar, tá? Desenvolva esse olhar. Se não, você também, porque aí sim você vai conseguir diferenciar, porque senão vai acontecer que nem a Fabiana, comprei um tricô enorme, nunca usei. Muito triste, muito triste. Adresa, tenho peças estampadas e uso muito pouco. Agora percebi que eu acho peças estampadas lindas, mas não é meu estilo. Tá? Glamour 1942, Amanda lives, Nova aqui. Êêê, muito bom. Certo, gente. Ó, Nádia, comprei bolsa de franja e não deu para usar. Entendem? Então, se a gente entende que beleza importa, se a gente entende que a gente pode ficar bonita, tá tudo bem. A gente entende que existem pessoas inevitavelmente lindas. Elas são... O que é? É quase uma paisagem. A pessoa fala assim, nossa, que lindo, entendeu? Tá tudo bem. Mas também tá tudo bem para nós, né, que não somos Brigitte Bardot, que não somos, falei aqui de Elizabeth Taylor, a gente querer, no nosso, na nossa realidade, falar, pera, como eu posso ser melhor? Até a Cláudia colocou ontem do Botox, falei que fiz Botox, não é mesmo? Gosto de cuidar da minha pele desse jeito, porque eu não sou uma pessoa que tem paciência para ficar passando creme. Então, eu entender, peraí, eu, se eu não quero, né, eu tenho algumas questões de fazer Botox, não é só uma questão, fun... não é só uma questão de beleza, é uma questão funcional também. Mas se eu não quero deteriorar minha pele tão rápido, eu quero manter ela preservadinha aqui. Isso é bom pra mim. Isso me, me agrada. Por que, que eu não posso é, investir num Botox, já que eu sou a pessoa que não passa creme? Gente, não passa creme. E o Botox ajuda na preservação da pele. Entendem? Então eu não virei a louca da estética por causa disso, inclusive é o que a gente vai falar. Amanhã, tá? Inclusive, a gente vai falar amanhã. Então, amanhã, às 9h11, falarei sobre beleza estética e a virtude da beleza. A real virtude da beleza. Onde mora a real virtude da beleza, tá? Ó, a Lu colocou, olha que legal, existem estilos universais que são referências de elementos para você compor o seu estilo pessoal que é só seu. Ficou muito claro. Exatamente, Lu. Eu vou pegar essa fala da Lu que acontece. Tanto que eu trabalho com universos visuais, tá? Eu não trabalho com sete estilos universais, eu trabalho com universos visuais. Só que o que que acontece? Eu o, o método e pra mim, o começo do processo, de um bom processo de consultoria de imagem e estilo, ele começa pela pessoa, né? Então o primeiro passo é: quem é você? Quem é você? Como que é a sua vida? Qual que é o seu estilo de vida? Do que que você gosta? O que que você acha bonito? Né? Então são perguntas importantes. Esse é o primeiro passo importante. Não é pensar no seu guarda-roupa, não é pensar na melhor compra, não é pensar no seu corpo, no seu tipo físico, pra aí sim você... Não, não é. É esse. O segundo passo, só pra você ter uma ideia, Lu, e as, e as meninas que fizeram, né? Uau, faz muito sentido. É, são, é o entendimento dos universos visuais pra você conseguir fazer isso que eu faço hoje com muita facilidade, Olha. Eu gosto muito, acho lindo o estilo boêmio, mas não vai funcionar pra mim. Será que eu não tenho, a, 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 assim, como achar uma peça que está no meu estilo, mas tem alguns elementos desse universo visual? Eu sei que o meu guarda-roupa inteiro não vai ser desse jeito, mas não tem como trazer isso no meu dia a dia de uma outra forma? Só com toques? Como é que funciona? Então você pode misturar. Minhas alunas sabem disso. E aí só o terceiro passo é você entender o seu corpo, que vai muito além do tipo físico. E aí o quarto passo é entender cores. E aí, o quinto passo é um planejamento de um guarda-roupa. O sexto e último passo é o quê? Fazer look. A gente começa pelo look. A gente começa tentando achar se o look inteiro é lindo, que é uma outra coisa que acontece também nas enquetes. Hoje eu vou fazer enquetes com looks, gente. Pra, pra eu quero que vocês exercitem, tá? Porque daí vocês ficam. aí ah, eu não gostei muito desse look. Gente, ninguém vai gostar de look 100% nenhum. É muito raro. Ninguém é muito... Não. Como eu falo que você não é todo mundo, ninguém também é muita gente. Né? Ninguém é nada e, to, e todo mundo é tudo, não. É muito raro a gente achar um look completo que a gente fala assim, nossa, eu usaria ele inteirinho. Por quê? Porque se nós somos únicas, a tendência é a gente olhar a harmonia. Então é isso também que vocês precisam aprender, a olhar a harmonia da coisa e falar, caraca, eu acho a harmonia desse look incrível, o que, que eu gostei nele? Se você não souber o que é beleza, se você não souber o que é a harmonia das coisas, você não vai nem, nem chegar nesse pensamento que eu tô falando pra você agora. E você não vai entender por que, que tem looks que as pessoas acham incríveis e entra na moda e você não. Porque ainda tem isso, gente. Ainda tem a questão da diferenciação do que é padrão de beleza, do que é o que está na moda e o que você realmente acha bonito. Ontem eu contei a polêmica da Calça Saruel. Para, para saber a polêmica da Calça Saruel, assista a Live 1, tá? Esse que é o ponto. Andrea, comprei um macacão de zebra, mandei cortar as pernas, transformei em um macaquinho e só usei uma vez. Conheço. Porque sabe o que eu queria fazer, André? Eu queria pegar essa saia que eu mostrei e cortar o que Midi. Que eu falei, é porque ela não é uma saia midi. Não é, gente. Era to toda a saia. Toda a saia. E vou te falar que o tecido era bem bom, tá? Mas era a estampa, era o estilo geral da saia. Porque se eu cortasse midi, graças a Deus, eu tive uma costureira que falou assim, olha, se você cortar a saia midi, ela vai ficar meio que um tubo midi. Porque ela é bem tubona, ela não é uma saia vazia, ela não tem giro, ela não tem caída, vai ficar uma coisa esquisita. Você quer mesmo? E aí eu não gastei o meu dinheiro à toa, porque daí a gente fica tentando também fazer o quê? Remendar a escolha feita errada, tá? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Esse que é o ponto, tá? Olha que legal. A Casa Arte a Escola falou, fazendo o seu curso, entendi que posso cuidar das mãos e pés sem esmaltar. Não curto esmaltação, tá vendo? Tá vendo? Que era uma coisa que todas... Ai, não, se não passa esmalte, não tá cuidada. Eu não passo esmalte, gente, eu só cuido da minha unha. Eu tenho uma questão que faz muitos anos que eu não uso eu desacostumei, eu não consigo usar. Não precisa me dar dica de esmalte sem... que, que é antialérgico, que eu não vou usar, tá? É, eu, 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 por favor, não vou, porque eu tô igual aqui, casa, arte, ateliê escola. Eu tô falando sério, me fala seu nome. O <risos> é mais fácil, muito bom. Olá, a Cláudia falou, já teve looks seus, no caso meus, que, que ela usaria completamente. Muito legal, mas isso é raro, isso é raro, tá? Isso é bem raro. E é legal a gente saber disso. E Cláudia, é legal saber, por que eu usaria o look todo da Vivi? Por que eu achei esse look muito legal? Né? É legal a gente fazer esse exercício, certo? Ai, oi, Andréia, muito melhor. <risos> Bom, gente... Então, Live 2 é sobre isso, é sobre vocês entenderem que não tem essa de, das coisas serem relativas. Ai, beleza é relativo, beleza não é relativo. A gente sabe sim o que é bonito, a gente sabe sim o que é feio e tá tudo bem, tá? Assim quando, como a gente sabe um dia que a gente não tá bem, e aí, aí é questão do sentimento que eu vou falar amanhã, tá? E o um dia que a gente não tá tão bem. Quando a gente fala isso, do que é relativo, tá nesse lugar aqui do sentimento. Mas quando não tem sentimento envolvido, é só uma questão estética, eu tô vendo aqui, ó, eu tô vendo. A gente sabe sim o que é bonito e o que é feio, a gente sabe sim o que a gente quer melhorar na gente, é o que eu falei do Botox, tá? A gente sabe sim, olha, eu quero melhorar nisso por causa disso, eu quero aumentar o meu peso por causa disso, eu quero diminuir o meu peso por causa disso, eu me sinto melhor assim, eu me sinto melhor assado, tá? Então, a gente precisa entender o que é essa beleza, a gente precisa entender por que a gente quer melhorar, o que a gente quer melhorar e como isso fica num lugar bom pra gente. Então, amanhã falarei sobre essa questão do ai, beleza relativo, excesso de beleza estética, onde tá o lugar dessa beleza estética, onde tá o lugar da estética, inclusive. Né? Por que a gente, às vezes, fica com essa história de ou a gente aceita e ai, beleza relativa está nos olhos de quem vê. Por que a gente fala isso, tá? E porque isso tem o seu fundo de verdade, isso pode fazer sentido em alguns momentos, sim, mas como a gente faz para separar e entender que tá tudo bem a gente querer ser bonita também, tudo bem a gente conseguir melhorar, tá? É esse que é o ponto. Uh, Glamour1942, você perguntou, você faz consultoria online também? Faz consultoria online à distância, faz consultoria presencial e tem o curso Estilo Com Propósito Faça Você Mesma, que é uma autoconsultoria, tá, me manda um oi no direct pra eu te passar todas essas informações, mas tem esses, esses, essas possibilidades pra você, então quando as minhas falam assim, ah, eu tô no seu curso, é uma aluna do Estilo Com Propósito, faça você mesma, que não é um curso de formação, é um curso de autoconsultoria, tá, inclusive uh, tem lista de espera pra minha formação, eu também forma consultora, fazemos muitas coisas por aqui, tá, <risos> todas focadas em Estilo Com Propósito. A Adresa colocou, fui olhar minha pastinha de inspirações e percebi que só tenho inspiração com calça jogger. Porque é o que eu gosto. E você falou isso ontem, né, Dresa? Muito bom. Muito bom. Glamour 1942, eu gosto de peças, coisas e roupas que não ficam bem em mim e no meu corpo. Para o meu biotipo. Hum, será? Não sei. Isso aqui, por isso que eu falei que é importante você entender o seu corpo em si. Tem muito mais coisas por trás disso do que só o seu biotipo. Ouso dizer que a maior parte das pessoas fala isso pra mim e, na verdade, só não sabe o que é um bom caimento de uma roupa, tá? Então, tipo essa história, ai, quem tem quadril largo não pode usar tal tipo de calça, quem tem... Depende, depende, tá? Por isso que eu não começo pelo tipo físico, por isso que eu não acho que o biotipo é a coisa mais importante, você precisa ver outras coisas primeiro, inclusive, você precisa entender essa questão do caimento, tem uma aula, só, é uma das minhas aulas preferidas do curso, só sobre caimento. Tá? Bom, é isso, gente. A live de amanhã, então, é sobre essa, essa questão estética, né? Como é que a gente lida com a estética, já que estamos falando de beleza? Falarei também sobre essa questão da futilidade, que é o que muitas de vocês têm medo, né? Ai, tenho medo de, de ligar pra isso e me acharem fútil. Falaremos sobre tudo isso. E essa relativização da beleza. Por que, que a gente escuta que a beleza está nos olhos de quem vê? Será? Vou falar sobre isso amanhã, tá bom? Então espero você amanhã às 9 e 11 da manhã. Um beijo. Tchau, tchau.